0: och välkomna till Lillelörda, en lyckan och glädjens podd men också en all, allvarets så eftertänksamhetens podd emellanåt absolut. Mm. Vad har vi, hänt i natt? <laughs> vi börjar med glädjen. Nej, men, eh, jag och Sanna och Micke och Mattias var ju då på fotbollsmatch igår och hejade. Och jag tyckte inte alls att Sanna verkade det minsta på gång och föda. Hon satt där, det var upp och ner, det så, det pussade pussades Det var så jökengol i maj Och sen ser jag plötsligt i morse när jag vaknade vid sju Så är det en bild och säger nu har, nu har vår bebis kommit Så att jag vet inte, de måste ha väl ha åkt in där nästan direkt efter Eller det kan jag ha gått på 40 minuter i och för sig Men så ja, är det gullig bild Fjärde
1: barnet, då går vi fort. fort
0: ja, Och jag berättade det för dig när vi träffade så och frukost i morsa Att de var så himla gulliga igår ja. Och att jag tänkte så här, gud det är ändå så himla fint när man har stått bredvid i så många år. Det har ju verkligen varit upp och ner min sagt. Och nu är det de som sitter där och kelar och gosar och pussar- så man känner sig själv som så här världens stor par där bakom. Så jag säger tog Mattias hand lite så här. Håll på mitt ben jag håller på mitt ben. Och <laughs> <laughs> jag är så jävla glad för deras skull. Det så här, ja Det har varit många år, kanske onödiga år- mycket skit Men nu sitter de där med sin lilla guldklimp Och är faktiskt jävligt lyckliga Grattis mycket
1: och Sanna Ja, grattis, grattis Och så ja. guldig liten fågel, baby Det är ändå roligt det där När mammor börjar ha så himla rutin På så här graviditeter och liksom, Hur ostressad man är Barn två, tre, fyra Jämfört mm. med barn ett För då är man ju en hysterika Helt hysterika Och vet du, jag tänkte på
0: det helt allvarligt när jag födde eh, oss igen när det tog i 30 timmar som jag stod och knep. Ja, du, förstod jag du förstod
1: ju en gång du knepit i ditt liv.
0: Nej men det var det där med moderkakan. Jag tänkte såhär, allt flyter ju, alltså allt åker ut i en enda lång liksom fors ja, Nej nej, det kommer efteråt. Det gjorde det ondare, tyckte jag när de tyckte ut den där jävla moderkakan. Särskilt Milan, det var den största moderkakan man hade sett någonsin på Danryts sjukhus. Det var såhär... De kommer från några
1: avdelningar Så flögs in De är några... moderkaksbesatta också på oh Min, min äh, syster Jag fick ju en snitt med Penny Då sa hon att hon måste få se moderkakan, måste få se moderkakan. Hon bara, Vill du det? Jag blir så jävla glad Så helt plötsligt där när lilla bebisen kommer Jag har kommit och vi sitter där Några timmar senare Då kommer det liksom två sköterskor upp med vad heter det, glada ihågen med en liten plastpåse med då giggit på insidan och öppnar den och kallar ut så jag ska svimma och öppnar. Och där i ligger moderkakan och livets träd. Ja, var den stor? Nej, det var en helt normalt skulle jag nog ja. säga. Ilons fick de liksom vinklar
0: ut. Vet du? Mm. <laughs> Nej, men det var helt absurt. Men så vägde den ju också 4,6 och var 60 centimeter lång. Men du måste du jag med mig Nej, du, alltså, du förstår inte Jag var en fågelskrämma, jag vägde tre kilo Han har letit upp allt Blek, anemisk, mörka ringar under ögonen Och folk tittade på mig så här, Det är inte möjligt att den där kroppen kan ha den där kublan. Alla trodde att jag var tvillingar Det var Ilan Men han är ju fortfarande jättestor Ja, mammas tiger Åh, mm. Mamma oh, han är så jobbig just nu Åh, oh, så tonårig ah, Mamma! <skratt> den där rösten som man känner så här, nej för jag hör det där, rösten en gång till Då kommer jag kasta ut om i den fönstret Det kommer ju inte gå men... <laughs> Kläder, katonger oh, Och sen så blir jag lite vekt och Då blir du, du mammas ska... så... pojé Nej, Du Ma... jag blir jag tokig på honom Mammas slav Vad är det någonstans, jag är hungrig Så är det riktigt jobbigt Grått så... pojke ah, Och så jättegullig också yeah. emellan då går vi tillbaka till allvaret så efter podd. Eh, som ni alla vet eller jag tror att ni alla vet i alla fall så har vi yngrat av oss i vår lilla dotir, crime Och eh, det är såklart när man tar upp svenska framförallt eh, brott eh, bestaliska, hemska så finns det alltid brottsofferens anhöriga som lever kvar med smärtan och sorgen och minnena av kanske inte riktigt vet vad som har hänt eller veta vad som har hänt och eh, Ja, ridas av dessa mardrömmar som det måste vara?
1: Ja, och liksom en del av brottet i sig är ju att brottet är offentligt. Alltså man, all, det är ju allas brott, allas tillgång på något sätt. Mm. Och eh, problemet med det här, det spelar ingen roll utifrån ett anhörig perspektiv kommer du alltid känna att du är, att det är någonting som inte stämmer, någonting som är fel nej det var inte klockan 14.30 det var klockan 15.30, alltså alla detaljer för en anhörig är extremt viktig och det kanske inte betyder så mycket för någon som så här, sitter och lyssnar på en podd om någonting skedde klockan 14.30 eller 15.30, alltså det är, är icke-relevant information, men för en anhörig är det sånt här jätteviktigt, mm. men som vi har sagt hela tiden, det är nämligen så att Karina Höglund, alltså änglas har skrivit en debattartikel om just våran podd. Tillsammans med, med andra crimepoddar. Men det vi som är liksom i ja, Hon har skrivit en med två andra. Ja, Emma med... Jagnestig och Sofie Hedman som är syster till Penilla Som blev mördad av Anders Eklund. Ja. Eh, vi kontaktade Karina Höglund eh, för att prata om engla och hon ville inte vara med utifrån ett annorlunda perspektiv. Och vi är kompisar på Facebook, precis som jag är med Emma Jagnestig och vi har haft liksom, jag hade en jätte, ett jätte, jättebra samtal med Emma och hon, jag frågade henne om hon ville godkänna podden om hon ville godkänna sina citat om var något var obekväm och så vidare det var hon inte och sen kom podden och jag för att hon till och med har likat den på Facebook och sen så kom, hon har inte unfriendat eller någonting utan vi är kompisar där sen så vet jag, hörde jag mig till Karina och det vill inte om vara med utifrån anhörigperspektivet och vi respekterade det och sen så hörde Sol Höglund av sig och ville vara med om en, i en änglarpodd och då tackade vi nej utifrån Karinas perspektiv mm. eh, på det eh, och sen så skrev Karina som vi egentligen inte riktigt har haft en podd om en debattartikel om oss i Aftonbladet där vi tar upp ett förhör som är en offentlig Ja, offentligt publicerat på Youtube och används i flera liksom, tv-program och andra poddar där han erkände mordet på Pernilla. Så då, och sen så intervjuade vi Leif som var då, eh, chef för den enheten. Där. Ansvarig för utredningen ja, ansvarig i många för, år. Ja. Och, eh, det var ju inte så att vi eh, liksom
0: klappade honom med hårs utan flera av frågorna handlade ju om hur, hur det kunde ta så lång tid innan eh, man hittade... Ja penilla och Engles Det var ju lite klapp och klang-arbete där emellanåt.
1: Absolut, enligt och, pressen, det kan ja, inte vi uttala oss om. Det kan inte vi uttala oss om. Och enligt eh, Leif så var det att de var underbemannade. Ja, det kan väl vara en landsbygdsaspekt. Ja, men de anklagar oss för att, så här, att vi dels har en massa faktafel. och Det kan vi bara beklaga. Alltså, all fakta som vi lutar oss på- det är sånt som redan är publicerat i kvällspressen, eller dagspress och så vidare.
0: Det här är ju ett problem eftersom eh, vi läser ju en massa artiklar- och lyssna på poddar och tv-inslag. Och det är ju olika information i många av liksom mediernas rapportering. Så det är ju inte jätteenkelt också att veta... Exakt vad som är korrekt. Nej. Eh, det kanske vi är ansvariga för att ta reda på men, och bli väldigt ledsna om det har blivit något faktafel. Men vi har ju lutat oss mot den faktan som redan finns. Eftersom vi också inte är experter, vilket som vi understryker inför varje podd, under varje podd och efter varje podd att vi är helt enkelt två kvinnor som är intresserade av crime, liksom många andra i det här landet. Och det som jag tror har gjort att de här eh, kvinnorna, mammorna och systerna har blivit upprörda är just det att vi ja, Vi är kvinnor Vi, vi är kvinnor och vi gör Crimepodden ur ett kvinnoperspektiv Vi lägger in egna värderingar och känslor och tankar och eh, det är det som har upprört jag tycker det här är svårt för att det finns jättemånga crimepoddar som lägger upp sina poddar på ett helt annat sätt mycket mer effektivt
1: dramatiserande musik med, med ljudeffekter för att få att liksom återskapa någon typ av scenario det gör inte vi utan vi pratar om liksom fallet relativt kliniskt utifrån undersökningens perspektiv och pratar om det utifrån kvinnoperspektiv där vi diskuterar männen i, i sammanhanget som har kanske varit mördare eller om kvinnorna har mördat mm. sen är det rent juridiskt så finns det ju
0: experter inom området- bland annat till domare, advokater, jurister och så liknande. Men just det där att vi inte skulle ha rätt- att få prata om det här tycker jag är fel. För det är ju så här med de här fallen- att vad är alternativet att inte
1: prata om dem? Är det att tiga ihjäl dem? Det tror jag
0: inte heller att de anhöriga vill göra.
1: Jag vet inte, här är det ju liksom ett moraliskt dilemma. Får man prata om de här brotten eller inte? Och vem har rätten att göra det?
0: Mm. Men, men rent moraliskt sett så- är ju svårt för oss att överhuvudtaget tycka till- eftersom det är de anhöriga som har rätten på sin sida- att få uttala sig. Men samtidigt så är det ju så... Men vi tyckte att det här är så klart och tycker att det är jättejobbigt och känns oss jätteläsna. Så vi har ju pratat med flera experter på ämnet- och jag menar vänner man litar på, journalister- och säger. att vi kanske måste sluta med podden då- om, om, om det blir såna här reaktioner. Men de reaktionerna har inte jag fått tillbaka av de här kanske man ska säga mer juridiska människorna. Utan de säger att det här är ju, vare sig man vill eller inte efterföljande av ett offentligt brott. Mm. Att människor blir intresserade och vill prata om det. Och det är också på något sätt hamnar ju i vår liksom, folksjäl. Och sen är det då fem års jubileum, eller, förlåt Sen är det då fem år sedan, någonting, eller tio år sedan, eller tjugo år sedan. Och sen så ja så pratar man om det här igen och det blir uppmärksammat och jag förstår att såren rivs upp såklart eh, men det vi har beslutat i alla fall efter ja, mycket Funderande och pratande och diskuterande efter Helen är att vi fortsätter med podden.
1: Och Vi har också bjudit in, vad heter det, Karina Häglund och Sofie Hedman till nästa Crime podd. -pod. Så får vi hoppas på att de väljer att vara med.
0: Hela podden kommer då handla om anhöresperspektiv då vi ska bjuda in eh, experter på området och eh, Ja, människor som jobbar med anhörigföreningar för då brotts levande brottsoffer. Så det ska bli superspännande och jag hoppas att vi lyckas ta en nya tag och ny kraft inför det här.
1: Ja och samtidigt som vi har sagt att vi gör det här utifrån ett perspektiv att vi så här diskuterar svenska brott. Vi har inte sagt att vi är kriminologer, vi har inte sagt att vi kommer vara grävande journalister och komma upp med ny fakta och information. Utan det här är liksom utifrån det som redan publicerats Precis, och själv, ja, men självklart tar vi åt oss av kritiken ja. och ska se
0: över hur vi ska kunna göra annorlunda för att eh, mer då respektera de anhöriga Så att, eh, ja, vi återkommer men lyssna på nästa crime podd där tar vi eh, ett stort, kraftigt tag kring det här ämnet, anhöriga
1: efterlevande Ja, annars då? Jo, men annars är det bra förutom att jag faktiskt har varit väldigt tyngd den här helgen av någonting som ganska många har varit tyngda av. Mm. Vi stod ju på scen i äh, Västerås i fredags och när vi gick ut i pausen där så stod det på ny nyhetsflasharna att Avicii hade dött. Mm. Blott 28 år gammal. Alltså det, jag vet inte, jag blev så otroligt så här, tyngd och tagen av det här. För du... återigen så, så här, ser man liksom musikbranschens liksom, maskineri. Att de aldrig lär sig. Kommer ni ihåg när liksom, Michael Jackson dog och han var bokad för 50 gigs liksom, i London? Mm. Um, Fast han redan liksom, var ganska svag. och uh, Hade det också sagt innan uh. att han inte skulle klara det. Ja. Vi, nu ska vi inte ens dra någon som helst jämförelse men så trötta man är, trött man är efter att ha liksom, stått på scen i 90 minuter och det med paus ja, precis och kanske inte så hundratusen skrikande fans nej, nej men liksom den den mängden av koncentration och kreativt liksom kraft som man ändå mm. tar upp där det, jag kan inte förstå hur det är att vara på scen 320 gånger på ett år, det är i princip varje dag
0: ja det var man får aldrig ta igen sig. Man vet att samma kväll är det nästa liksom massa som ska frälsas här i deras fall Men även fast vi har mycket mindre publik så vill man alltid ge hundra, 100 100 procent ja, För det är det folk
1: betalar för och det är det respekten till publiken är
0: Ja men det är det man också får en kick av att hela tiden bli bättre och just Avicii så är ju många som vittnar om också Vilken perfektionist han var Och vilken armhetsnarkoman När han hade jobbat 16-17 timmar så försökte han säga: Management och kompisar för honom. Du måste gå och lägga liksom. ah, ja, men bara, lite till, bara lite till, det måste bli ännu bättre Så att eh, det är bara en olycklig kombination, men
1: jag tänker också just den här åldern att det är ännu... Ja, men han var 17 år när han kom in i branschen, mm. alltså han var extremt ung. Och när man är 17 år då har man kanske inte så superkoll på sitt eget känsloliv, man funkar som människa för man har inte blivit utsatt riktigt för några som helst prövningar. Och då när någon tycker att det är okej okay att boka en 300 gånger så kanske man glatt säger ja mm. till det.
0: Men tänker att man har orken i energin. Ja. Men Michael Erskine var ju fem när han började. Ja. Så att det, är liksom, det är ju hela tiden, det handlar om det. Så länge det finns såna stora pengar så kommer det alltid finnas människor
1: som missar den där lilla detaljen att någon mår dåligt. Ja, och jag, jag såg i alla fall dokumentären om honom och liksom så mycket som han skriker på hjälp. Han åker alltså in i så här Australien och liksom man får plocka bort sin... Han har så alltså brinnande bukspott som senare mm. relater leder till en operation som man tar bort hela gallblåsen. Han har kronisk verk hela tiden och liksom han sitter och så, här, han så han är så ont av smärta men ändå går på så här smärtstillande han kan nästan inte ens hålla upp ögonen. Och istället för att liksom säga, hallå hur mår du? Vad fan är det som händer? Så kollar liksom turnémanagern liksom ner i sin telefon och kollar in nästa spelning och vart de ska göra och hur man ska planera och för att göra det här på bästa sätt. Mm. Alltså, så att, att hjälpa honom var ju indirekt också att skälpa honom. Eh, och sen när, liksom, när han så här väl hade skrikit nog och så drog ur pluggen själv genom att så här, sluta spela då var det ju per definition redan för sent. Mm. Han var ju redan trasig. Men det är det här som
0: händer också när man lever under för stark press för länge. Till slut så måste man ju hitta någonting som lindrar. Och det behöver inte vara att man är utsatt för sån press som Avicii var. Det kan man ju själv känna. Både du och jag har gått igenom liksom svåra separationer och skilsmässor. Att man känner såhär, gud jag skulle kunna ta vad som helst nu bara få slippa det här några timmar. Uh, och jag tänker på någon som Avicii som uh, har liksom miljoner människor som uh, älskar honom. Och som vill liksom ha mer och mer av honom. Mm. Till slut så börjar ju många då självmedicinera. Ja. Och det gjorde han också. Och det var ju alkoholen som blev hans liksom, ja, lindring för stunden.
1: Ja, som alltså han sa i dokumentären att så här, i början drack jag inte för att jag ville ha kontroll på grejen och var liksom osäker och ville verkligen göra bra ifrån mig. Men sen så insåg jag att så här, att ta ett par glas innan man kliv upp på scenen var liksom lösningen på det hela. Och då dricka några enheter, eller förmodligen ännu mer efteråt, varje dag i nästan mm. varje dag i ett år. Och då köra maximera Det är klart att så här, kroppen tar stryk. Vad säger du från? Ja, det var ju fysiken som sa ifrån Jag gjorde ju en jävligt konstig grej förra veckan som jag haft sån eh, otrolig ångest för. Mm. Ska vi ta den? Ja, ja, jag tycker
0: att det är faktiskt eh, väldigt relevant att ta den just efter det här. För det, på något sätt är det så här att, men. Man tror att man är en supermänniska. Man kan också successivt, som i vilka relationer som helst- även i sin relation till jobbet- så här, bli lite bättre, orka lite mer, klara lite till. Men man är ingen supermänniska. Så någonstans tar det stopp. och De här signalerna som kommer först- det är sådana signaler som är lite... Ja, de kanske inte är så tydliga som i ditt fall. Det kanske var liksom en
1: mindfuck-signal kan man säga. Förra året- Eh, nu jag gick igenom separationen och så vidare då i princip sån i snitt so sov jag fyra timmar per natt mm. eh, utav ångest utav liksom eh, nipp kan man, säga. Nästan här, man kan inte komma ner i varv Man Nej. är liksom på en jävla pitchnivå I hjärnan hela tiden Det är som att man är på någon liksom linliknande liknande mänsklig drog typ. Ja, jag var tvungen att ta liksom sömntabletter eh, Och insomningstabletter liksom, Hela tiden för att ens kunna få Någon typ av sömn Och det var ju lite det Michael Jackson var på med Att man liksom hela tiden får en så här kemisk sömn Man får inte liksom en riktig sömn Nej. Eh, Och detta under flera månaders tid Liksom eh, och vi separerade i slutet på oktober och eh, i slutet på januari så får jag ett, ett utslag på hakan Sen men det är liksom, högpresterande alltså jobbet går ju så bra så att det är tramsigt så att jag är högpresterande på dagen och också inte kan då vila på kvällen och vi är i fjällen vet jag i sälen och har åkt upp dit med ungarna för att så här ha lite kul att åka skidor, men det är liksom mest kaos eh, och sen så åker jag hem sen så kommer direkt hem till en mammaplåtning Tolv sidor. Du vet vad så Det var så en mardröm att man ens överlevde det där dygnet. Så det fattar inte jag överhuvudtaget. Streck kör liksom från sälen till till Vad skulle du upp
0: till sälen göra egentligen? Med dig! Jo, men jag vet, men varför skulle du komma egentligen? Jo, men för vi sa ju att det skulle bli härligt. Jo, jo, men Gud, det var så hysteriskt. Ja, det allt var hysteriskt. Ah, och du körde upp där med barnen fram och tillbaka bara några dagar. Ah, gud. Det var helt hemskt. Det var typ mm. två nätter.
1: Och sen hem. Ah oh, jag tror jag den då. Nej. Ah, och sen på när mamma Så säger säga så här du, du har fått ringorm. Jaha, vad är det? Det är när eh, krämmeljur då på haken. Det brukar man få att säga boskap och då hade jag ju precis börjat äta jul det här är ju alltså slutet jag har en ko. på. Jag slutet. Ja, men det är februari i lovet. Aha. Ja. Eh, och jag vet att han hade varit hemma ganska mycket jävel och de har ju stall och han hade liksom katt som, ja, som, så jag antog att vi hade hånglat och så hade hans katt per definition då liksom spridit sig till min haka det var min liksom logiska förklaring på det här så var inte så mycket mer med det och så gick det ett år så nu låg jag hemma för, förra veckan var det sjuk förra veckan eh, pollen och förkylning, allting på en gång och var så. nu har jag hållit på skjutit upp den här förkylningen så länge, mission agar och grejer, så nu är det väl dags att lära liksom it flow för jag orkar inte vara sjuk när jag är på semester så jag ska åka till om ett par veckor eh, och då bara började jag googla på det här. På liksom, fan, jag har haft så här mycket små infektioner och var liksom sjuk si, och så mycket. Så plötsligt kommer liksom, jag in på HIV. Varför kom du in på HIV? Jag det har ingen aning. Jag börjar liksom söka på så här, ofta så små sjuk infektioner och så vidare. kommer in på HIV och du ser liksom hur HIV startade. Det är oftast en, så här, en stor förkylning kopplat till först när vi själva... Liksom, eh, vad heter det? smittotillfället tillfället mm. ganska direkt in på, och jag bara säger: Jag var ju ganska sjuk där i, i början på januari. Vi svarade: liksom? Ja, det här var jag ju precis. Eh, ja, och ofta så efter, det som kroppen då skickar ut efteråt det är så här, ja, en svampinfektion i form av en ringhorm. Jag bryter ihop. Jag är alltså vid det här laget övertygad på att jag har HIV. Så jag fortsätter googla ringorm-HIV och korrelationen liksom korrelationerna åt båda hållen. Ringorm kopplat till HIV och HIV kopplat till ringorm och så vidare. Får som panik, åker ner till liksom en mottagning i stan, ljuger för Joel att jag ska i väg och spela in en ljudspott så här, Ringer Andreas Lundstedt på vägen gråtande så bara, Jag där i HIV, jag vet inte vad jag ska göra Man får en snabb HIV-prov liksom, på tio minuter Vilket kanske var de värsta tio minuterna i mitt liv Men du, du förstår att du har en panikångestattack Jag nu, som har pågångar. en panikångestattack ja. på, som pågår Fast jag fattar inte det samtidigt utan Jag är rationell men absolut irrationell samtidigt Han bara, men, alltså, Jag ringer min så här doktor och kolla läget jag tror inte du har det. Alltså ringorm. Min läkare har aldrig hört talas om en hiv som har haft ringorm. Hon har ändå jobbat med det här i liksom, 20 år. Och min bästa kompis fick den när hon höll på att separera. Hon var under extremt hög press för det hänger ihop med binjuren. Jag bara, jaha. Så började jag liksom googla ringorm och Liksom stress, och då kom det upp som topp ett. Så, ja, så det har inte alls något med Joel och hans jävla katt att göra, utan det handlar ju om att jag var under extrem stress. Jag måste kolla. Hur ser det ut? Ja, men det ser ut som en liten rund ring, liksom, på. Och det är en svampinfektion som går bort, liksom efter bara vanlig sån här svamp. Men, jaha,
0: men för jag menar, efter den helgen var vi ju. Ja, vi var ju inte superpigga, kanske man kan säga.
1: Mm. Nej, och liksom. Så, Ja, så när jag sitter där då på mottagningen och gör mitt hiv mina ödesdigra tio minuter som eventuellt potentiellt förändrar hela mitt liv, så får jag i alla fall beskedet att jag inte har HIV.
0: Men du, du tror fortfarande under de där tio minuterna att... Det kommer bli, ja. Ja. För jag tyckte det där var så intressant för när jag vikarerade för Tite Schultz på P5 med Farsa, då pratade vi om det där om man skulle få reda på att man hade fått HIV. För det var ju en dom som eh, blev fastställd för två veckor sedan att det var en eh, kille som hade haft HIV och eh, hade blivit då stämd men inte behövde betala skadestånd. För att eh, nu så dör man ju inte, man, man kan leva med sin ja, precis Och då sa både Farsa och jag som är uppväxta liksom på 90 talet att om vi skulle få Vet vi hade HIV, då skulle vi tänka att livet var över. För vi är så djupt inrotade och manglade i känslan av att så här, HIV, ond, bro, död, stora blåa fläckar ja, nej, jag har ändå liksom stigmatisering utkanten alltså så här, ja. så att då skulle vi ändå tänka att vi skulle ja,
1: nej, men jag är liksom där var jag lite luttrad i och med att jag har kompisar som har HIV eh, och, så, och ser vilket härligt liv de har men det som var liksom den stora ångesten och skammen det var att jag skulle behöva komma hem till jul och berätta detta, förstöra vårt förhållande liksom skapa, behöva berätta för barnen och sådana saker
0: Men varför är du så säker på att ett förhållande inte skulle hålla för
1: Det vet jag inte, men det var ju så jag såg det framför mig alltså, ja. indirekt så har jag förstört hans liv Också Och då betyder det att vi kanske måste vara ihop Och så kommer vi hata det Ja men du vet, dramaten i huvudet Sen ringde jag min kompis med skådis Och berättade om detta direkt efteråt Hon var så, här, men alltså, så där får man ju liksom när man är Så högpresterande som du är Och liksom, det här När du då väl tillåter dig själv Att slappna av En timme Ja Då kommer de här vansinnestankarna och nu ska jag inte dra någon parallell till Avicii, men jag kan förstå att det är lätt att bli galen. Det vi
0: inte vill prata om i det här högpresterande samhället som vi bor i, i alla fall i den moderna världen, är ju att ingen människa klarar av att leva under stark press en längre tid. Nej. Det blir liksom på mig om att leva under krigsdrabbande former Att hela tiden vara på gång, högprestera, finnas där Ta hand om barn, ta hand om sig själv Var rolig och härlig Och nu när vi är ute på turné så är det ju så Att vi måste ju vara högpresterande inför vår publik Annars är ju ingen idé att vi gör det här Nej
1: men det är ju ingen anled anledning överhuvudtaget Och eh, man, man har ändå sett liksom tillbaka till musikbranschen och man ser liksom hela tiden, alltså historiskt har ju hur många offer som helst skördats mm. i den här världen och jag blir ändå så här fascinerad, de aldrig lär sig vi har liksom sett Britney fall down och hela världen har liksom använt de här bilderna på henne och hon liksom tappar det totalt som någon typ av hån och skratt mm. memes liksom och Justin har ju nästan liksom mm. gått den vägen. Och liksom när du är riktigt utbränd eller på det sättet, då bränner du också vissa grejer i hjärnan som gör mm. att du så här fungerar lite sämre mm. eh, som människa. Alltså mm. du förlorar en viss typ av förmåga och det, jag vågar inte säga att Britney och Justin har varit med om det, men det är potentiellt möjligt att det har hänt. Sen är det ju så att jag tror att de flesta någon gång i sitt liv har fått sin
0: släng av ångestleven. Jag kommer ihåg när jag och mitt ex skulle separera. Jag hade aldrig kunnat identifiera den svåra ångesten. Jag, hade, jag mådde jättedåligt när mamma dog och jag hade ångest. Men att så här vakna med så här dödsångest direkt när man vaknar på morgonen och sen så bara följer det en dygnet runt det är klart att ingen människa klarar av det varken fysiskt eller psykiskt. Vi satt ju där i bilen på vägen hem från Västerås det vill säga ja, sent på kvällen, kolmörkt och alla radiostationer är spelade där, När man har en son som också är väldigt som oss igen som är likable, som säkert kanske kommer börja i den här branschen på något sätt. Jag var bara säger. Jävlar om ni liksom gör någonting Jag kommer komma efter Jag kommer sitta där som en jävla Amerikansk management morsa Och bara säga. Men jag jag kan förstår
1: inte alla. Som etre uh, Wycliffe Sean sa i dokumentären att så här, han har bara sett det beteendet Avicii hade hos en person tidigare och det var ju Michael Jackson. Att han har en hel symfoni in i huvudet. Mm. Och vet exakt hur det ska låta. Så man själv behöver sitta vid ett piano och liksom att få, för att få fram och få feeling för vad, vad ska jag trycka på nu? Vilket håll ska jag gå? Vad, vilket håll, håll tar den här vä låten vägen? Det visste Avicii redan. Som, så Mozart. Så här, ja, som Mozart. Så att så här, vissa personer... Är självutbrännande på något sätt också.
0: För bra för den här världen. Här. För
1: bra för den här världen. Men jag tänker också på hur musikkartan har ritats om För om det här hade varit exempelvis 90-tal eller 00-tal Då hade inte Avicii frontat Då hade han varit en producent som Max Martin Då hade mm -hmm. artisten som sjunger Hey Brother eh, Varit den som hade varit stjärna Sen DJ-världen kom in så har ju kartan ritats om Och jag är inte säker på Att så här, de personerna som verkligen producerar musik Är de som är rätt röstade till att stå där fram. Mm. Han tror jag hade mått mycket bättre av att sitta och knacka och lite låta på kammaren- framför datorn, och sen så låta någon annan liksom ta kreden för dem. Det tror jag han hade mått väldigt mycket bättre av.
0: Mm.
1: Men det här drabbar ju jättemånga- både skådisar och ja, alla
0: som på något sätt är offentliga står på scen. Det är ju många som eh, liksom, menar, står på dramatens scen. Du vet, fem kvällar i veckan och har panikångestattacker var enda gång de ska in på scenen. Ja. Men jag tycker man känner lite den minipaniken också även för oss här små showartister att precis innan man ska in så säga det, det är liksom ja, man är, vänder ju
1: typ, ut och in på scenen. Ja, sig själv. det är
0: som blir utskiten typ ur en kos kosrumpa och ligga där i dyngan och bara säga som en Phoenix resa sig och, och har det gått bra så är man ju helt euforisk och lycklig och vill fira på något sätt och, och har det gått mindre bra så är man ju såhär full av eller vill skylla på publiken eller på lokalen, det är liksom det är en tuff värld mm. Verkligen ja, Men jag känner så här vi måste också våga prata om den här psykiska ohälsan, vi, det är ju enklare nu än bara för fem år sedan och att män kan våga här, erkänna att de känner sig svaga och mår dåligt, att det syns lite mer offentligt. offentligheten det kan ju bero på just att så killar som har vitch och liknande så här, säger att de mår dåligt mm. men fortfarande tror jag inte ens att 80-90-talisterna har fått verktygen för att vara svaga män med känslor utan Nej, det är, fortfarande... är ju en ny generation. Alltså, ja. Det
1: är 90-talisterna när det börjar med att man vågar säga skriken. Men samtidigt så är de personerna runt om Avicii var ju mycket äldre. Mm. Eller kanske själva ganska så här. Okej, okay, jag fokuserar på mitt eget jobb. Det är jobbigt att han pratar känslor. Eh, kan vi bara, liksom... Precis. För det är ju också... Ja, men också har du en sån här, en australiensisk eller en amerikansk tour manager. Eh, då vet inte han hur han ska hantera en svensk som må dåligt. Nej. Alltså så här: Okej, okay, gonna... suppose... said... said... om det var en kvinna med mig som passade ner. Men det var ju ledare. Jag tror det en skillnad.
0: Ja, jag tror det. Mm. Men jag tänker så att man har ändå ett kollektivt ansvar för att så här, fånga upp ja.
1: alla människor. Det blir väldigt tydligt nu, tycker jag. Ja, verkligen. Och jag hoppas verkligen att så, här, fan att musikbranschen lärt sig något av ja. det.
0: I called your name. There
1: was no one there, ever. and in the cold and the snow, I saw your face. Then was sang. Coachella i helgen och vi har ju också möjligheten att bjuda med er lyssnare till vårt Coachella här i Europa det är nämligen Primavera i Barcelona i. där våran lille lördagssponsor Seat är huvudsponsor av festivalen. Det du behöver göra är att du går in på din närmaste Seat-handlare på orten och provkör en Arona och då har man alltså chansen att följa med oss till Barcelona i tre dagar
0: se att Arona, är ju den bilen du har. Ja, jag vet, jag den. En rosa. Det är så fint. det är
1: faktiskt rosé. ja jag har rädd. Rosé champagne. Rosé champagne.
0: Ja, så gå in och ja, var med och tävla så får ni åka med
1: mig och Anitisen till Barcelona i slutet av maj. Exakt. Men en liten Så recap pepp. på Coachella som har varit i helgen. Så har vi ju sett med väldigt mycket bilder. Det var lite mindre bilder i år faktiskt än vad det var förra året. Förra året tror jag det var någon typ av Coachella-explosion- Eh, men vi ser ju återigen att det är mer som en beauty contest <laughs> än en festival. Ah. Eh, när vi var på festival på Rutgil och Hudsfred var vi inte så där. Ja, ah, Då var vi inte så där piffiga. Nej, det Söderlund. var vi
0: inte. Lägg ut en
1: bild om du vill. Ah, finns här finns man rolig. Ja, det är mycket information som kommer från Södlunds mun. <laughs> inte så värst vital Men vi såg en bild på Rebecca Stella exempelvis som blev mamma för ett par månader sedan. Ja. Och här måste vi prata om ett paradigmskifte Mitt favoritord mm. För när jag var ute efter Penny hade fötts. Det var alltså tolv veckor efter. Då gick jag på Sturhov och tog ett glas vin och drack en liten, en liten snaps till kräftan där. Vi hade barnvakt i fyra timmar. Och jag fick så mycket skit. Jag fick så mycket skit, skit, skit av folk som träffade mig ute. Och också utav, ute också? Ja, det kom fram två män och sa ska inte du vara hemma med ditt barn? Är det här är korrekt? Det här skulle jag aldrig låta min flickvän göra ifall hon blir mamma. Det här är sjukt. Det här är exakt sju år sedan. Det här är då exakt eh, sju år sedan, skulle man faktiskt kunna säga. Ah. Ja. Eh, och jag var så förkrossad och jag skrev den här på bloggen och där blev jag till och med mordhotad för detta. Sen eh, får man väl vara glad i efterhand att man skrev om det för det har ju ändå öppnat upp någon form av diskussion, debatt i samhället som har fått kvinnor att inte vara dåliga mammor, inte behöva skämmas för att man fortsätter sitt liv efter barn, precis som tidigare. Men jag fattar så, inte. Rebecca Stella åker liksom på festival i Coachella och det är ingen som dömer henne för att hon är borta från sin bebis som är tre månader typ.
0: Nej, men det här är sju år senare. Ja, det är sju år senare. Eh, 90-talsgenerationen som har börjat få barn nu, de har ju en helt annan inställning till det här med moderskapet. De tycker så här, jag vill bli mamma men jag fortsätter mitt liv som förut och kan ändå ta hand om min bebis. Vilket är fullt liksom trovärdigt och relevant.
1: Ja, och vilket det egentligen alltid har varit. Och det här tycker jag är liksom ett sånt jävla frigörelsesstatement utifrån en kvinnlig fotboja. Mm, mm. eh, som liksom har varit... Hur är det man, knyter, kan man göra Vad ska man göra? Hur kan man, och man får man och ska man Och det här är inget bra. Barnet behöver vara nära sin mamma hela tiden. 24 timmar dygnet i första 3-4 månaderna. Annars har kommer kommit dö. Alltså mm. så har det ju varit i Sverige. Mm. USA ser det lite annorlunda ut. Där är man föds med ett cesarean. Och sen så ska man liksom inte breastfeed- är mer än liksom, den absolut nödvändigaste tiden och sen är det flaska och det är liksom mycket mer tekniskt att få barn där och där ju barn helst med tjejstadsnitt på grund av alla liksom, eh, sjukhusregler för att skulle det vara så att en förlossning går snett då har man ju möjligheten att stämma Ashlet ur, skit, ur skithus <laughs> ur sjukhuset men grejen
0: är också att det finns ju heller ingen naturlig mammaledighet i USA. Nej, du bort... Vilket jag tror också gör att man inte dömer på samma sätt. För att säga, the show must go on. Även... Du är hemma tre månader, sen mm. är det dags att gå tillbaka till jobbet. Mm. Och då är det fortfarande en liten, liten bebis.
1: Precis, och därför ser ju också samhället i USA annorlunda ut. Sen finns det ju liksom de... Papporna då som jobbar och tjänar dubbelt så mycket som alltså för att båda ska kunna har det bra. För mm. att mamman och kunna var en stay-at-home-mom ja, som tar hand om allting som heter liksom, logistiken i hemmet som rör familjen. Ja, det är inte så vanligt där längre. Det, alltså, det, inte... det blir man inte heller dömd för. Nej, och det anses också ganska kräddigt och inte alls så himla så här, ofeministiskt som vi kanske skulle tycka att en hemmafru är i Europa. Men jag tänker också
0: att man måste modifiera uttrycket hemmafru lite. Det känns så här, åh vad skönt om man hemma att ägna barnen och maten men här, att vara hemmafru. Det är liksom ofta i 99 gånger i 99 av 100 fall tyngre än att gå till jobbet. Det vet man ju själv när mamma leder mamma. Heyru, man svävar ju iväg hur enkelt det ska bli att gå iväg och jobba och det säger ju männen också. Ja. så att säga att vara liksom hemmafru är ju att vara en hårt arbetande kvinna också så att det är så här, Ja, jag tycker att allting har ju på något sätt liksom förändrats Karten har ju skrivits om Vad en hemmafru kvinna gör mm. eller, eller kanske man säger att, att Hemmafruen har fått ett erkännande ja. Men det var alltså Någon som mordshotade dig Ja, de på ville bränna sätt.
1: mig inne Tyckte inte att jag skulle äh, göra, alltså Att jag var Omoderlig och att det var fel På mig och sådana saker Och det var en dålig representant för kvinnor helt enkelt Nej men saken är ju den att det är ju, man blir, jag har ju ett medienamn där jag hela tiden är dömd på förhand. Alltså så är det ju. Jag är ju färgad sedan den tiden då jag var impopulär. Många var inne och hittade mig för att jag var en så kallad dålig mamma eller dålig kvinna eller vad jag nu var i bloggen. Sen så blev jag en bra mamma, en bra kvinna när jag gjorde mammor och så vidare. Och så blev det spännande och intressant för vissa. Men så fort minst minsta lilla negativa sker kopplat till mitt namn, då är jag tillbaka på dålig kvinna, mamma. Nivån. Och då är det också de som inte har brytt sig om mig på så här tio år som bara, ja visste det min sand, du är bara kändiskot, du vill bara göra saker för att synas. Det är ju till med folk som tror att jag har gjort mina barn kända för att jag själv inte haft någon karriär och så vidare. Okej. Okay. Ja. Så du menar att... Du kommer alltid undan för du är alltid såhär.
0: <laughs> ja, men, men det är också för att jag eh, kanske inte har stuckit ut hakan i de
1: frågorna du har stuckit ut hakan i. Nej, men då i våran podd exempelvis? du är både du och ja, jag, är ja, bara absolut. mitt namn jag, som jag mm.
0: Jo, men det spelar ingen roll. för Det är som du säger, man är ju redan dömd historiskt. Ja, exakt. Den är ju svår. Du har ju ändå så här jobbat dig verkligen upp. Från hur det var för till exempel fem år sedan. Ja, gud. ja och det är därför jag tror att de som gillar dig gillar verkligen dig stenhårt. Absolut, jag är en super. Kapper fanbase där ja, utan Ja, som är, de som är ja. Och så här hardcore. Och sen är det de som är så här oh, in och ut, in och ut, gilla men, och kanske, nej, mm, mm. och när det kommer då någonting så här Ja, men det är ju kappvändare, ja, likeability. Då bara säger haha, nu får jag uttrycka mig igen. De vill vara liksom förmanande stora
1: systrar på något sätt. Ja, precis. Vi ska ja. trycka till när det liksom så här, mm. nu passar Vad det bra. Vad jag sa ja, där ja. förut? Mm. Ja, men jag har skrivit inlägg om Avicii. Jag brukar aldrig ens eh, skriva någonting när någon gå bort. Nej. För jag tycker att det kan bli, lätt bli lite pekoral. Jag frågade
0: liksom. ju faktiskt. Om jag det frågade. Jag tyckte att det var
1: ja men grejen är ju så här att man, när jag vet att jag skriver någonting och tar en ställning i sociala medier då får jag oftast mer skits en positivt. Liksom. Så ja. därför tar jag inte ställning längre i sociala medier. Och nu gjorde jag det och skrev så här, var oroad och bekymrad över honom. Och då blev ju folk såklart jätteoroade och arga på det här. Eh, och så var det någon som var så här, direkt så här har ah, ni sett vad Englas mamma tycker om Manita? Ja, ah, ser man att hon är ond. Och då, ja, det var, fattar, liksom, den var så irrelevant, den kommentaren. Så att så här... Den tog jag bort liksom.
0: Men du har ju också. Eh, du har ändå fått 6741 likes och 111 kommentarer. Och merparten är ju jättepositiva. Så alltså ja. man kan inte heller sitta och. Absolut. Ja, men du, du vill ju också vara. En liksom vattendelare man ska säga. Du vill ju inte bara ha en liksom medhårdsfanbi. Fast jag är
1: ingen debattör i sociala medier längre. Nej, nej, Just på nej. grund av att jag är från den tiden som verkligen håller på att alltså, bränna ut mig. Mm. Där man kände så här, Vad är detta? Det här är helt syftningslöst. Den mm. enda som skadas av det här är jag själv. Och Där kommer vi på ett snyggt sätt in på sista ämnet i podden. Nämligen att eh, det har uppstått en ny typ av depression bland ungdomar. Instagram generationen. Den, ja, den sociala mediedepressionen. De har alltså insett att eh, all den här tiden har lagt ner på sociala medier istället för att kanske vara ut i vackra vädret eller fan och nu skulle hitta på för någonting har inte genererat någonting. Det har inte genererat något för jobb, det har inte genererat nåt för liv, det har inte genererat någonting positivt. Det har bara skapat konflikt, och osäkerhet och illvilja och så vidare. Och dåligt, och dåligt självförtroende. Så nu har de blivit deprimerade på grund av det. så Nu har de bestämt sig för att stänga ner sociala medier- och gå ut i skogen och kanske bygga en koja eller vad fan de nu hittar på. Men hur ska de då kunna berätta för omvärlden att de byggt den här kojan? Jo, de måste ju ta en bild på den. Mm. Så den digitala fotbojan är på ändå-
0: för det är ju lite så att eh, även om vi inte kommer från generation media så är det så här Om man inte får visa så finns det inte i den här, för den här generationen
1: Så är det ju Ja ah. Och så är det ju lite. Jag träffade en man häromdagen som, ja, som jag liksom jobbade med för 20 år sedan. Jättegod gamla kompis. Och han har sina barn i samma träningsgrupp som min dotter. Och vi satt pratade om det. Han har liksom inte Facebook, han har inte Twitter. Han har en analog telefon med sms. Och ibland så lä Han läser inga nyhetsappar utan han läser bara analoga tidningar. Och jag var, kände liksom att jag blev nästan så här obekväm med hur analog han var.
0: Lite som människor som dricker alkohol så kommer någon som säger att ni tänker väl inte ha? Lite så. Ja, att så här, Jaha, okej, okay, vad ska vi nu prata om? Och tänk om... Hans, ja, ja, det blir inte samma att man för vidare någonting. Men, men det ja, fast ju
1: tvärtom effekt. Förstår du att så här, precis på samma sätt som en person som inte dricker alkohol eh, lika så här, jaha, vad ska vi prata om nu då? Det blir liksom ett stigmata i rummet. Mm, mm. För att så mycket utav det vi pratar om i podden eller vad vi pratar om du och jag privat. Det, är ju, det finns ju alltid en grundreferens utifrån någonting som hänt. Eh på en nyhetssida mm. i ett socialt medieflöde något som har stått på Facebook, någon som har kommenterat någonting, en eh, aktion på Twitter och så vidare. För gammal media kan ju aldrig matcha den aktualiteten som ändå finns i flödet S hela tiden. Så att vi jag märkte att jag hela tiden drog in det på ämnet att prata runt honom och hans avhållsamhet från sociala medier att jag var tvungen att hålla upp det, precis som man gör med en som inte dricker att man måste prata om hur det funkar att inte dricka mm. för att man vet inte riktigt vad, vad ska vi prata om nu? Mm. Det är som när kvinnor är gravida. Det är precis att slutar de upphöra som kvinnor. Då är de en mamma. Då ska man prata om hur det är att vara mamma eller vara gravid. Alltså, det är som mm. att. Det har kommit ett filter emellan. Yes.
0: Men eh, det som funkar när man är på en fest och inte vill dricka det är att värdinnan får hälla upp ett glas och sitter man och smuttar. Då är det ju ingen som känner sig nej, obekväm nej, nej. Kan man hitta något sådant knep då om du känner dig obekväm? <laughs> Han kan få sitta med en telefon i handen. säger <laughs> ja, alltså ibland pilla lite. Bara. Exakt. Ja. Ja. Kanske det är det som är grej. Där har vi lösningen på allt. Ja, det här blir en mångfacetterad podd eh, Tack för att ni lyssnade och eh, ja,
1: Vi hörs igen nästa onsdag
0: Puss och kram
1: Glöm inte att nu på fredag Står vi på scen på Halmstad Live Med vår anbejublade föreställning För Fest med Lille Lördag The Point of No Return Klockan 19.15 vi scenen, Men vi hoppas såklart att det kommer lite Innan vi tar ett glas eller två Sen ses vi på lördag i Malmö, på Malmö Live. Samma tid där 19.15 när vi vill såklart att det kommer lite innan. Alla som kommer får en goodie bag från Clarins med värd 500 kronor. Och biljettpriset är 300 kronor för service. Hoppas vi ses. Finns på tixter.com.